はい、えー、本日のタクラムキャストは、えー、人工知能とデザイン第2回目、えー、テーマは、えー、人工知能が出せる価値ということで、えー、タクラムの桜井と、山でお送りいたします。はい、はい、えー、第1回、えー、デザイナーができることっていうのを、まあ、あのー、配信をしたんですけれども、まあ、なんかちょっと思い出すと、まあ、デザイナーがなんで人工知能に関わっていくのか、みたいなお話をしたかなと。うん、その中で、まあ、トップダウンの考え方であったりとか、ボトムアップ。まあ、つまりデータドリブンでボトムアップで考えていく考え方と、まあ、どういうことやりたいのかっていうトップダウンで考えていく考え方があるよね。うん、その間を、まあ、デザイナーが、まあ、どうやって繋いでいくのか、うんまあ、どうやってできることを探したりとか、でき、やりたいことに対してどうやって技術を探していくのかみたいな話を、まあ、なんとなく前回はしました。うん、で今日は、あの、より、まあ、ちょっと抽象的になったりすることもあるかもしれないんですが、うんまあ、人工知能があの世の中に対してどういう価値を提供できるのか。まあ、なんかもう話のスタートが抽象的だけど、うん、<笑><笑>あの、そんなテーマで話していきたいなと思います。はい。で、なんかあの、僕らお仕事を受ける中で、まあ、基本的には人工知能のプロジェクトは価値をどうやって出していくのかっていうのが大きなテーマになるかなと思います。うんうんで、まあなんかそんなことを直接言われるわけではないんですけれども、まあ問いとしては、この人工知能を使ってどうやって価値を出せばいいでしょうかっていう、そういう相談だよね。うんうん、そんな中で、まあよく我らの中で、こう、いくつかの考え方をこう提示しながら、うん、こうやったら価値が出るんじゃないですかみたいな。それってこういうふうな見せ方をすればいいんじゃないですかっていうお手伝いをすることが多いかな。ちょっと一回、まあせっかく抽象的なテーマ設定なんで、はいはい行くよ。はい。<笑>価値とは何ですか価値とは何ですか<笑>しい質問ですね。まあ、でもまず何、何できるんだっけってところから、まあ一度整理するのはいいかなとは思いますね。うんまあ、まず、そもそもなんだろう。まあニューラルネットワークとかでよくやられていることから考えていくと。まあニューラルネットワークに絞っていいのかって問題もあるんですけど、うんうんうんまあ、大きくじゃあ、機械学習とか、人工知能をバクッと見たときにやられてることってなんだっけなって今思い返すと。まあ多分よ、5つぐらいあるのかな<笑>ちょっとミスチーかどうかわからないんですけど、まあ、まず、えっ、ー、と、識別機。うん、えっ、ー、と、何かデータが入ってきたときにそれが何を意味するのかっていうことを、まあ、当ているもの。<笑>あとは、えっ、ー、と、クラスタリング。<笑>まあ意味とかはいいんですけども、どれとどれが似通っているかっていうのを判別する。うん、あとは、えっと、うんと、まあ例えば次元作品みたいな話とかもあるかな。うんうん、例えば、うんと、人間だと、うん、えっと、なかなか意味解釈が難しいような多次元の意味空間があったときに、そこから複数のイン空間を並べてみたときに、本質的な特徴量とか、次元ってどういったところにあるのかっていうのを抽出するような技術。あとは、えっと、ま、ギャン、ガンみたいな、えっと、生成に、えっと、特徴量を掴んで、それっぽいデータを生成するっていうような話かな。ま、4つか。あなんか5つぐらいあった気がするけどね。いわゆるクラスフィケーションの話とクラスタリングの話と、うんうん、なんかジェネレートの話とみたいな話だよね。うん
。うんうんうんうんうんうん。わかるわかる。なんか結局何ができるのかっていうふうに区切っていくと、うん、技術的にはまあそこら辺が、うんうん、まああのできることだよねっていうのが技術面からなんです、ねまあ、そうですよね。なんかどうしても、最近こう AI っていうとこう、なんかバズ、バズワード的な。<笑>なんか、なんかすごいみたいな<笑>。なんかできるみたいな、こう、流度でこう、話が進められて、うん。これ AI だったらできるんじゃないみたいな。うん。まあ、まず AI、人工知能ってバクッと言っても、それがニューラルネットワークか、非ニューラルネットワークか、みたいな話もあるしね。非ニューラルネットワークは多分、回帰分析とかそういう話とか。そうだね。<笑>大変量解析とかそうそう、重回帰分析とかそういう話だよね。<笑>はい。そういうことも入ってくるなとは思いますね。ちょっと意地悪な質問していい、はい、もう一段抽象度上げて、こう、うん、人々が価値と感じるものとは何か人々が価値と感じる。まあでも、それを、まあ少し前回も話した気がするんですが、うん、やっぱそこの、なんだろう、人間の生産性を上げるとかっていうのは一つあるのかなと思っていて、うん、やっぱそのなんだろう、AI が持っている、人間,人間に対するそのアドバンテージっていうのは、うん、休みなくリソースを使い続けられるっていうのそうね、24の、二四三六五の話ね。<笑>そうです、ね、24の24時間3 0 0 24時間365日動き続けるっていうところの話がまあ一つメリットとしてあるなと思っていて、そ、うん、った時にまあ人間がその時間を取られているところをまあ AI が肩代わりしてあげる。うんうんまあ、あとは人間が頭を抱えるような情報量っていうのを整理してあげるとかっていうところがすごく得意な分野なのかなとは思います。そうだね。うんまあ、人間が不得意なところを肩代わりしてあげるっていうところだよね。うんうんうん、<笑>で最近やっぱブレイクスになってそこにプラスしてその、うん、いわゆる敵対性、敵対的生成ネットワーク。やんね。やんね。うんとかって、まあ、そこの、さらにこう、なんだろう、整理するだけじゃなくて、なんか、ゴッホっぽい絵を出すとか<笑>、<笑>そういう少し、一個、先に進んだ感は、うん、まあ、あるのかなと思いつつも、うん、なかなかそこを使うのって難しいなっていうのは、現実的にありますね。そうね、そうね。なんかさ、あの、人々が価値と思うことって、まあ、いろいろあるなと思うんだけど、はい、まあ、なんか違うポッドキャストでも同じことを前話したんだけれども、うんうんこう、よくなんかこう、価値ってなんだっけみたいな議論を、社内で、他の人ともするわけでね。時に面白いことを誰かが言ってたのが、あの、基本的には希少性が一つと。で、掛け算で、それが希少であるというふうに提示できることが価値なんだ。っていうのが一つの設定。すごいこう、ものが、ものが、その、本当に少ないものがあって、それをこう、価値、として世の中にこれ実際に本当に少ないんだよっていうのが提示できるとそれは価値になるよねみたいなすごいこうものの価値だよねそれってね実際にそのもの自体が価値があるっていう考える一つの考え方っていうのはまあそこにあるんだろうなと一方でのみが今言ってくれたのって基本的には生産性の話でこう今までやっていたことっていうのをやらなくてよくなるっていうのも一つの価値だよねなんか価値のあり方って多様だなと思うで、うんうん、なんかこの、よくビジネスの中で、こう、どうやったら人々に価値を感じてもらえるのか、みたいな話になると、よく出てくるのが、基本的には、今までやってたことをやらなくてよくなったと。その空いた分が価値だよね、みたいな。うんうん、第1回の時になんか、若干フェルミ推定みたいに、どれぐらい削減できたらみんな嬉しいよね、みたいな話をしたのが、うん、まさにそっちの、うん、こう削減型価値だよね、うん
な話で、もう一個の、なんかこう、今の、あの、希少性の話とかは、どっちかっていうと、これがあると嬉しいよね、とか、これがあるともっと豊かになるよね、とか、これって世の中にないよね、みたいな、こう、今までなかったものを手に入れる、その分だけじゃあお金ください、みたいな。どっちかっていうと、こう、付加価値的な価値っていうか、なんかこう、何か新しいものが来て、それに対して対価を払う。それが価値があるって分かったんで、じゃあお金払います。っていう。その、削減型か、まあ、付加価値というとちょっと語弊があるかもしれないんだけど、削減型か、新しいものが来て、それに対して見合う金額を払うっていう、その二つになんか負けられるなとちょっと思ってるね、うんうんうん。そうですね。うん。なんかやっぱ、なんだろうな、削減型が、ね、まあ、今現実的には一番あり得るって言ってるんですけど、ねうん、一方でやっぱその、AI の本当の価値を出すためには、うん、多分付加価値の方までこう突っ込んでいかないと、うん、それ本当に AI でやる意味あるのみたいな話になりがちなのかなとはすごい思いますね。うん、なので、例えば、ね、例えばいっぱいデータがかかったときに、えっ、ー、と、まあ、すごい処理能力が高いので、うん、人間がパッと見たときは気づかなかったような、うん、A と B の関係性に気づけますとか、うん、っていうのはまあ一つその AI のいるのかなと思うので。うん。それって結構難しくて。難しいね。実際に動かしてみないと、それ出るかどうかわかんないんですよ、うん。いつまで経っても多分、なんだろう。空想、空想的な話。うん<笑>うん、なんかあの、削減型と付加価値型って今ここではあえて、こう、二分して呼ぶことにして、で、その削減型の方、っていうのは、実際に動かしてみないとわからないみたいなことが多いじゃないですか。うんうん、で、そこら辺はなんか解がある気がしてるんだよね。うん、なんかその、例えば削減型でいくと、じゃあ、あなたの仕事をどれぐらい削減できるか、実際に回してみないとわからないんですけれども、うんまあ、このぐらい削減できたら、まあこのぐらいの金額ですよね、みたいな。うんうん、あのそういうなんかこう削減できたレベルに対する対価みたいなのが、うんまあ、定量化できる気がするんだよね。うんうん30分削減できるシステムっていうのは、ほにゃららまいんです。みたいな。1時間削減できるシステムとは、ほにゃららまいんです。なんかその、その変数を含めたまま、こう、一つ、その、ま、価格設定なり、価値設定っていうのはできるかなと思うんですね。一方で難しいのは付加価値型の方かなと、完全に。そうですね。なんか世の中にない価値をさ、こう、根付けできますか根付けできますかみたいな。とか、むしろ投資できますかそこにみたいな、うんそう。本当に難しいなと思って、うん。特に人工知能。しかも学習させないといけないから、まず最初にデータがないと、それが嬉しいかどうかもわからない、うんうん。だけども、その回すためにはお金が必要みたいな。うんうんうん、<笑>なんかそこの難しさが付加価値モデルにはあるなと思う。そうですね。なのでまあ、やっぱり最初は削減で入って、まあ削減しながら、お金もらいながら少しずつ付加価値っていうのを出していく。うんそうだね。なんかすごいこう話が空中戦になってしまうんだけれども、はい、なんかあの、よくいろんなプロジェクトで例に挙げるのが、まあ、アレクサの話なんだよね。はいはいはい、で、今のお話多分、リスナーの皆さんは何を話してるんだろう、こいつらみたいな話にも若干聞こえてしまうかなと思うので、ちょっと具体の話でいくと、うん、なんかよく例に挙げるのがアレクサ。何かというと、えっ、ー、と、まあ、最初、こう、アレクサって、スピーカーとして出てきたよね、と。で、なんかこう、最初はスピーカーとして出てきて、そこに、こう、まあ、こう、人工知能が乗ってたんだね。で、スマートスピーカーって名前で出てきて、で、結局のところ
、当時皆が何で買ったかっていうと、高音質スピーカーが出たぞと。で、まあなんか人工知能が乗ってるらしいから、とりあえず買っとけと。<笑>で、まあ最悪、あの、スピーカーの方で元取ればいいよね、みたいな。うんうん、そんな話で、まあ基本的には価値として成立をしていたと。で、それは、えっと、さっき言ってた、その、削減型じゃないんだけれども、うん、付加価値として、えっと、スピーカーに、こう、乗っかってるんだけれども、うん、まあそこで、まあ、スピーカーで価値があるからまあいいよねってって許されると。うん。だんだんだんだんとこう、人工知能が発達してくると、そこから人工知能の容量が増えていって、別にスピーカーじゃなくてもいいよね。うん、っていうような、まあだんだんだんだんとこう、付加価値のモデルなんだけれども、うん。自然とこう、精度が、データがね、揃ってきて精度が上がってくると、うん、その付加価値にみんなが気づき始める。うん。そういうモデルが描かれているな、と思っている。うんうんなんか、そういうふうなモデルを取れば、もしかすると、さっきのみが言った、付加価値みたいなモデルっていうのも一つ成り立つのかな、うん。そうですね。やっぱり、とりあえず、買ってもらって、使ってもらうっていう状況を、いかに作るかっていうところが、まあ、まず第一歩なのかなとは思いますね。まあ、なんか、完全に二分して考えなくてもいいのかもね。あの、時間削減部分もあれば、付加価値的なものもあれば。うんうんそうですね。だから、そこのなんか期待値みたいな、うん、その、多分付加価値の部分を前に最初に多分押し出しすぎると、あ、それってできるんだと思って買った人がこう、あれ精度出ないって言って、失望するみたいなことが起きちゃうんですけど、いやいや、これはスピーカーなんですよっていう、でなんか話しかけると答えてくれるみたいな、ぐらいの期待値でこう使ってもらう、うんうん。まずは使ってもらうっていうところがすごく大事だとは思いますね。そうね。あのー、新しいものを作ると、基本的には、新しいものとして、それに対していくらを払いますかみたいな、うんうん。そういう話になるよね。うん、だから、一つの入り方は今みたいに、違うもので、バリューをちゃんと稼いでおいて、うん、そこに、えっと、付加価値として、ちゃんと認めてもらうように、順次、努めるっていうのが一つの方法と、うんうん、もう一個は、その、完全に削減側、うん削減をするっていう価値の方で稼いでおいて、付加価値の方をだんだん増やしていくっていうモデル。既存の価値に乗っかって、えっと、付加価値をちゃんと成立させるか、削減の方でちゃんと価値を広めながら、だんだんと付加価値の方を増やしていく。削減モデルの方でさ、こう、いい例ってあるかなそうですね。今までやってたことをやらなくてよくなった。うんうんうんうん、その中に嬉しさがちゃんと、だんだんと出てくる。うん。まあ AI って呼んでいいかわかんないですけど。うん。まあ RPA とかは。ああ、なるほどね。うん。一つ削減じゃ削減なのかな。うんうんうんうんうんうん。そうね。何かをちゃんと業務の中でやっていたものを肩代わりしてくれる。うん、でその中に、えー、もともと価値がちゃんと潜んでいて、うんうん、でそこに、えー、と豊かなコミュニケーションみたいなのがだんだん増えていく。うん、っていうのが、まあ、うん、結構一つの例かもしれないね。うんまあ、あとは、そうなんか、えーと、全く違うジョブなんだが、えー、と A のジョブと B のジョブが、えー、とよく起こりがちですよっていうところを、まあ、認識して、うん、で、えっと、まあ、A と B っていうのを同時に行ってくれるっていうものも、まあ、一つ削減型なのかなと思いますね。うんうんうん、まさにだから、あの、最近あの、アレクサが
出し始めたような機能で、その、今までやっていたアレクサスキルっていうのを、うん、こう、なんだ、A、A っていうスキルと B っていうスキルが同時に起こりやすいみたいなところから、うんうんうんうん A と B を同時に行うみたいな、うんえー、と機能を開放しましたみたいな話っていうのがまさにその辺の話なのかなと思います。うんうんうん、なるほどね、うん。なんかさ、えっと、アレクサの例をまたこう取り出してくるとだんだんこうさっきの話と混ざって複雑になるかなとは思うんだけれども、<笑>はいはいはい、アレクサがやってる中にも多分削減は潜んでるのかなと今の話を聞きながら思って、うん、例えば基本的に、えっと、今までリモコンを探す時間があったわけじゃないですか。うん、のリモコンを探す時間を全くゼロにしてくれる。っていうのが基本的にはアレクサの一つの削減型の価値なのかもしれないね。うんうんうんまあ、そうですね。その実行するスキルそのまま削減につながってなくてもいいというか、まあ、間接的に例えば時間が短かった、時間短縮につながったとか、そういうのも一つ削減の形ではありますね。ああ。なんかだんだんさっきのアレクサの話の精度が俺上がってるなと思うんだよね、うん、今この話って、うん。なんかあのさっきアレクサは付加価値モデルだったっていうのは、うん、まあ、決して間違いではないと思うんだけれども、当時、えっと、人々がアレクサに求めたものは付加価値だったと思うんだよ。うんうん、だけど、蓋を開けてみると、別に付加価値の方でみんな使ってるわけではなくて、だいたい音楽をかけるか、照明をコントロールするかじゃないですか。はい、あと天気予報聞くとか、時間聞くとか、うん、基本的には、あの、みんな付加価値でもっと豊かになるだろうつって思って買ったんだけれども、実際の使われ方は、今のランキング、まあリサーチするとランキングが大体音楽かける、うん、電気をコントロールするとか、基本的には、なんかこう、なんだろうな、基本的には今までやってた作業っていうのを、まあコマンドで実行して、ショートカットしてくれる。うん、まあ今までだから5分間かけてリモコン探して、うん、で、テレビつけてコントロール、チャンネルコントロールしたところ、アレクサいつもの番組かけてみたいな、うんうん、アレクサテレビで2チャンネルつけてとか、うん、一言でそこの5分間がキュッと短縮する、うん。そっちの価値の方にみんなが気づき始めた。うんうん、っていうのが、まあ、アレクサが出てからしばらくして起こったことなんだろうなと思うんだよね。うんうん、そうですね。うん。そういう意味では確かに削減から付加価値みたいなところに少しずつ移行してる。そうそうそうそうあ、逆かな。最初付加価値を夢見てみんなが買ったんだけれども、うんうん、それが、最初のイメージと違ってで、実際に使われ方としては削減で使われていると、はいはいで。それがちゃんと根付いて、やっとその付加価値の方に若干皆が向き始めている。結果的にみたいな。そうそうそうそうそう,そう,そう。<笑>まだプロダクトとしては、まあ、まず削減はできますっていうところから始まって、ま、で、今少しずつこの付加価値っていうところにちゃんと着地しようとしている。うん、しようとしてますね。だから多分やりたいことは、総じて付加価値だったと思うんだよね。だけども、えっと、ミニマムバリアブルプロダクトとしては、はいはいはい、あの、やっぱりコマンドで削減がちゃんとできるよと、はい、時間削減ができるよってところが多分 MVP のところだったと、うん。で、えっと、一方で、市場に出た時にはちゃんと価値を担保してあげなくちゃいけなくて、うん、そこのところの担保はスピーカーでしていたと、うん、いうのが多分モデルなんだろうなと。ね。すごい複雑な話になる。<笑><笑>で、アレクサの話はすごい参考になるなと。あの、やっぱり人工知能のようなデータが集まんないと価値にならない。よくタイムバリュープロブレムって言われるんだけども、データが集まんないと価値が出せないものに対しては、あの、時系列でちゃんと価値を出してあげる。最初のうちから、えー、どういう価値なのかっていうのを提示してあげて、そこではちゃんと最低限の価値は担保された状態から、だんだんと人工知能の価値の方を増やしてあげる。
、これ人工知能だけのプロ、あの、話じゃなくてね、いろんな多分プロダクトに共通する話だとは思うんですよね。うん、っていうのはまあ一つ、もしかすると人工知能と価値の話では大事になってくるのかもしれない。うんなんか削減、削減ばっかりだもんね。つまんないもんね。そうですね。<笑>なんか、付加価値の方で、ちょっと話を進めるとすると、うん、パーソナライズの話っていうのが、一つ出てくるかなと思うんですよ。うんうんうん、まあ、自分にぴったりの何かが見つかるとか、うん、まあ、あの、実際それがどの程度嬉しいのかが測れないから、なかなかビジネス化されないっていう、一つのジレンマに、なんか、いるのかなと思うんだけれども、うんうんの最低限、この、さっき言った削減が行われた後に、パーソナライズ、うん、その人に、ちゃんと特化したものが提供される。うん、この人だったらきっとこう考えるんじゃないか、みたいな、うんうん。あの、その人に対して最適なものを提案してくれるみたいな部分っていうのは、多分、今後ね、どんどん出てくるんじゃないかなとは。そうですね。まあ、今もうすでに実現しているもの、まあ、ニューラルネットワークではないですけれども、うんわかりやすい例は、例えば、なんか、アソシエーション分析とか、あるのかなと思っていて、うん、なんか、アソシエーション分析とか使うと、えー、ビ,ビールを持つ問題が解決できるみたいな話があって、うんうんうん、これ何かというと、うんうん、なんか、スーパーで、なんか、よく、ビールを買う人は、えっ、ー、と、まあ、おむつも一緒に買っているみたいなところが、ベータ分析すると、<笑>えっと、分かってきたので、じゃあ、ビール売り場とおむつ売り場を限りなく近くして<笑>、買わせてしまおうみたいな。<笑><笑>ことがまあ行われたわけです、うんまあ、それもだから多分人間がこうグッと考えるといやビールの隣はおつまみでしょみたいなところで止まっちゃうところを AI がやるとあなんだそういうこともあるんだっていうそのなんだろうロジカルではないところの気づきっていうのが少しジャンプのある気づきっていうのが得られるっていうのは一つのかなと思います、ね、ただそれをなんだろうモデルとか結果が出る前、うんモデル作る前とか結果が出る前に、うん、こんなことが多分できるんですよだけだとなかなか<笑>買ってもらえないのがまあ現状としてあるなっていうのがま,あまだ難しいところだとは思うんですけど、ねうんうん,うん、んかね実はあの全然違うまだ場所でですね、うん、あのアソシエーション分析やったことあるんですよ、はい、でプロスタイプ何回も回して、うんえっと、クライアントと一緒にやってたんだけれども、まあ、ちょっとあの詳細は言えないんだけれども、はいはい一つだけ面白かったのが、ビール、あのね、女性のモデルを探して、モデルを構築して、うん、で、女性だけでその購買データのモデリングをして、こう、ヨーグルトをたくさん、こう、買った後に何が起こるのか、みたいな、うん、<笑>こう、シミュレーションしたら、うん、からね、違うな、ビールをたくさん買った後に何が起こるのかっていうと、ヨーグルトを買うんだよね、なんかね。っていうような、こう、なんか、女子に普段こう、購買データの中だと N 数がそんなたくさんはないんだけれども、うん、そういう人たちがどういうことをしがちなのかみたいなところっていうのは、うんうん、あの、非常に面白い、ね。シミュレーションができるってところで面白くて、うんうんうん。で、本当にそうなのかっていうのが多分この次のステップにはあるかなと思うんだよね。うんはい、はいはい。だからそれはどういうことかというと、本当にそのデータからそういうものが出たのかっていうことを言ってるんではなくて、うん、その結果に対してどうやって人々が、こう、あ、そうだよねって思えるかどうか。うんうん、そっちの方がよっぽど課題になったなっていう記憶があります。確、うんうん、かに、なんか、二つやることはあるかなと思って、うんまあ、まず、その出た結果、うん、例えば原因貴族がこう分かりましたみたいな時に、じゃあ本当にそれってお互い影響し合ってるんだっけみたいな検証っていうのがまず一個
やらなきゃいけないこと。うん、でもう一個は、多分、出た結果に対して、ストーリーを作ってあげるとか、そうね。コンテキストをそこに付加してあげる、うん。意味を与えてあげるっていうのが、まあ、やる、人間がやるべきことなのかなとは思います。うんうんうん、それをすることで初めて、そのデータ、ね、まあ、AI っていうものが、その、進化を発揮するというか。だから、AI を信じられるかどうか。っていうところは一つの大きなテーマだなと思うんだよね。今ちょっと個別具体的な話から入っちゃったんだけれども、多分いろんなプロジェクトで共通してあるのは、AI が出した結果を人間が本当に信じることができるのか。アソシエーション分析も大いに結構だが、そこに提示されたものって本当にそうなのって人間が疑問に思ってしまう。そこがブラックボックスだから説明できないっていうのが、一つのビジネス化だったりとか、実際の現場に落ちていくときの大きなうん、なんだろうな。まあ、壁そうそう。なんだろうなと思うね。まあ、アソシエーション分析だと結構定量的な部分があるので、なんか納得感はあると思うんですけど、うん、それが多分ニューラルネットワークとかになってくると、うん、もう中身が完全にブラックなので、うんね、よりそこの問題は、あ、そうなんですアソシエーション分析ならいいけどね。うん、そうなんだね。だから、未だにやっぱり重回帰分析とかがやっぱりちゃんと使われているっていうか、うん、そっちの方が信用されてるのは、うん、<笑>結局、そこにね、カテゴリースコアっていうのがちゃんと出てきて、何がどれだけどこに効いてるかっていうのが数値化されるから、うんうん、あの、ちゃんと使われるわけで、ニューラルネットワークになった瞬間にね、わかんなくなっちゃうから。うん、うん。そうですね。うん。で、さっきのみが言ったのも、その回、回の一つかなと思っていて、うんまあ、結局その回が、まあ、いわゆるその人工知能が出してきた結果の周りのストーリーをちゃんと作ってあげる。もしくはちゃんと見せてあげるでね。作ってあげるって言うとちょっと語弊があって、うん、その、周りがどういう状況で判定されてるのかっていう、点じゃなくて面で見せてあげることによって、うんうん、それの妥当性っていうのがある程度、人間側でも感じることができる。っていうのは一つの方法なんだろうなと、うんうん。その考えると、AI とその、ビジュアライゼーションみたいなのって、ある意味ワン、ワンセットなのかもしれない、ね。いや、そう思うよ。そこがセットにならないと人間ってこう、うまく使いこなせないし、信用できないし。これも何個かのプロジェクトで、その最終成果物報告するときに、こう、結果だけ出すんじゃなくて、その、周りのベクトル空間、その、周りの空間がどうやって判定されたのかっていうのを出すと、やっぱりすごい信憑性が上がるんだよね。最終的なユーザーインターフェースにも、その周りの空間、意味空間まで一緒に見せて、その中でこれでしたよっていうふうに見せる。っていうのは、一つの回なんだろうなとは。そうですね。まあ、そう考えると、ニューラルネットワークの可視化って、闇ですよね。闇だね。<笑>真相学習とかも、どう、どう、どうビジュアライゼーションするんだろう。まあ、だからある意味一つは多分、うんまあ、結果っていうのを整え、そのモデルに入れた結果っていうのを整えてみせるっていうのは、一つ、うん、すごく大事なことだと思うんですけど、そのプロセスの可視化みたいなっていうのは、どうしていくんだろうっていうのも、まあ、これから考えていくべきことなのかなとは思いますね。そうね。あのー、CNN とかだったらね、うん途中を可視化することにすごく意味があると思うんだよね。ね畳み込みをしてる途中で、どういう特徴量を取ってきて、それがどこを発火させてるのかっていうのは、ものすごくわかりやすいから、はいはい、目に見えるからね。数字並んでても、一応。そうそうそうそう。ベクトルで数字並んでてもわかんないですからね。<笑>そういう意味で、あの、ワードトゥーベックとかもよく可視化されるのはそういう理由だよね。うん、なんでこれとこれが近いのかみたいなことが、はいはいはいはい、周りの空間を見るとなんとなくわかる。はいはいはいはい。そうですね、うん。そういう可視化の仕方は確かにありますね。うん、でも人工知能を可視化するっていうシステムは、うん、まあ、タクラムでもよく
、まあ、直接可視化するんではないんだけれども、よくこう、人工知能が出した結果っていうのを、ちゃんと信じられるようにしてくださいっていうオーダー。うんうん、自分何回かやったことあって。周りを見せるっていうのは一つだし、あと、文脈を作ってあげる。うんその、本当にそのデータが来てるわけじゃないんだけれども、その人工知能がちゃんと判定してんだよっていう、こう、安全、心に、こう、問いかけてあげる。こういうことが起こったんだよっていうのをちゃんと見せてあげる。っていうのも一つだし。うねうん、だから多分今までこうデ、データサイエンティストとか、まあ、エンジニアの人にこう閉じていたところが少しずつ実用的に使われるようになって、その、データサイエンティスト以外、うん、もうこう、今わかるようにとか、うん、もう使えるようにっていうところを考え始めた結果、そういうところが大事になってきたんじゃないかなとは、すごく思いますね。なので、どんどんこう、AI が民主化していくっていうところを考えると、うん、まあそういうのっていうのはこれから、どんどんどんどんやっていくべきことなんだろうなとは思いますね。そうね。そこら辺がもしかすると、すごいデザイナーが必要な部分なのかもしれない。うんうんやっぱり可視化の部分も、もちろん、まあ、ダイレクトには、その、やっぱり見せるか、見える化をしてあげるっていうのが一つの価値だし、うん、もう一つやっぱり文脈を作ってあげるっていうのも、一つやっぱデザインする領域だし、うん、まあ今最後に言ってもらったようなところも、本当にそうだし、うん、できることっていうのは非常に幅広くあるかなと。たくさんいますね。たくさんいますね。<笑>やっぱりその技術的なところから、すごい、タッチアンドフィール、どういうふうに感じるかっていうところまでを、すごい幅広く、緻密にデザインしなきゃいけないっていうのが、うん、やっぱり人工知能を世の中に、社会に実装する、うん。価値として世の中に実装していくってことなのかなとは、うん、なんとなく最近よく思うとです、うんうん。はい。えー、第2回、人工知能とデザインということで、えー、今日は、えー、人工知能が出せる価値っていうのをテーマに、えー、途中脱線しながら話をしましたが、あの、まあ、これから第3回、第4回と、可能な限り続けられると嬉しいかなと思います。はい、何かあの感想とか、あの、こういう話もしてほしいみたいなことがあれば、ハッシュタグ宝のキャストまで、えー、お願いします。じゃあ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。